0: Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es
1: cultura y porque somos radio.
2: Radio Cultura 97.9
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Programa número 283 de Al Derecho y al Revés, que empezamos con más apuro que nunca, porque tenemos el placer y la posibilidad de conversar en este inicio de programa con uno de los analistas políticos más serios, más respetados eh, y además amigo del programa, amigo de la casa, así que podemos ser objetivos y también subjetivos con Eduardo Fidanza. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá desde... FM Radio Cultura, te saludamos con Marta Llanarte y con Mercedes Jones.
0: Hola, ¿cómo están? Alejandro Mercedes, eh, Marta.
3: Bueno. Eh, qué
4: lindo, qué lindo escucharte.
0: Igualmente, Eduardo. Marta.
3: <risa> Un gusto. Eduardo, sabemos que estás agotado de tiempo, pero el último informe de tu consultora de poliarquía. Eh, que se acaba de conocer hace muy poquito, yo voy a hacer leer el último párrafo porque me parece que es muy significativo. El veranito duró poco, el pesimismo respecto de la marcha general del país muestra un crecimiento ostensible después de la mejora observada en la primera mitad del año. Se profundiza el deterioro en las opiniones sobre la política y por primera vez ningún dirigente nacional obtiene un diferencial de imagen positivo, es decir, no hay un solo dirigente relevante, esto lo aclaro yo del gobierno ni de la oposición que tenga más imagen positiva que negativa entonces, abriendo el fuego, te planteo dos preguntas, primero ¿qué significa esto con vistas a las elecciones de este año? y segundo ¿la dirigencia tiene conciencia de ese repudio que genera en la sociedad?
0: bueno vamos en dos partes en, en primer lugar la caída de las expectativas públicas y también del índice de confianza del gobierno. La Universidad de Itela acaba de darlo a conocer, está elaborado con los el datos de esa encuesta. Tiene que ver con que, eh, si partimos de la crisis eh, de julio, cuando tuvimos ese efímero ministerio de Batakis, y después vino Sergio Massa, bueno, Massa logró. Yo lo digo de esta manera, no que la gente sea más feliz, se sienta más feliz, sino que se sienta un poco menos infeliz. Hubo una recuperación de las expectativas respecto del país, siempre en un tono eh, no muy optimista, pero eso llega hasta, hasta diciembre. En la medida que el gobierno no puede doblegar la inflación, este, los problemas económicos continúan, entonces empieza a haber eh, otra vez una caída de las expectativas, una erupción del, del pesimismo. Ahora bien, segunda parte: uh, ¿son conscientes los dirigentes políticos? Bueno, a ver, yo diría que la información la tienen
1: y creo que
0: hay diversos grados de, de conciencia, pero está claro que los que protagonizan. Uh, digamos, la disputa en torno a las candidaturas, etcétera. Bueno, están centrados en eso. Y supongo, yo creo que son distintas situaciones, ¿no es ¿cierto? Es eh, decir, un lado gobierno que tiene que resolver un problema muy difícil porque la probabilidad más alta es que pierda las elecciones. Tiene que elegir un candidato, hay resistencia a que el candidato que sería natural que es Alberto Fernández vaya a la reelección. Pero digamos, eh, por así decirlo, y eh, usar una expresión que se usaba antes, el gobierno tiene que salvar la ropa. Ahora, el problema más complicado creo que está en el punto por el cambio, la principal oposición, porque a mí me parece que eh, las internas, sobre todo la interna del PRO, está absorbiendo muchísima energía y sí tenemos la evidencia que se está desarrollando, no sé si a espaldas, pero digamos, con cierta indiferencia o, o, o prescindencia de lo que son las angustias, las necesidades, las preocupaciones de, de la sociedad. Eso es así. Pero además acá hay que sumar otra cosa. Cuando uno ve el espectro electoral, las la, la primeras voluntades y intención de voto, uno lo que encuentra además que hay que agregar ahí la irrupción de Javier Miley, y la base electoral es por lo menos de 20 puntos. Entonces el gobierno tiene también su, su, su digamos, a pesar del mal desempeño tiene un nivel de aprobación del 30% así que de ahí mucha gente va a votar yo el problema lo veo en la principal oposición
3: Marta
4: Sí, eh, Eduardo una pregunta que tiene que ver con lo que decías al principio y bueno, y que todos sabemos que en la grieta ya no es un partido contra otro, una coalición contra otra, sino que dentro de la coalición dentro de los partidos todos se están peleando y se están peleando eh, mal, digamos, ¿no? Eh, la pregunta es la siguiente, no sé si ustedes ya lo han medido, a lo mejor no, pero supongo que lo medirán en algún momento. ¿Te parece que luego de las pasos el eh, votante va a respetar el resultado? Es decir, si vota a uno de los candidatos presidenciales en las PASO y ese pierde, y todos deberían votar después al que ganó, el que votó al que perdió, ¿va a respetar ese resultado wow. o se va a ir a otro lado, a su casa, o a una tercera opción?
0: Bueno, ahí este, planteas una cosa muy interesante. En cierta manera empezamos a, a medir. Volvería a, 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 al gobierno, yo te diría que tal como están las cosas, el gobierno eh, si presenta un candidato, dos candidatos disputan entre sí, es muy probable que eh, el que pierda vote, o el votante del que pierde vote al que gana, porque la, lo que le ha quedado al gobierno es una base electoral muy fiel, sobre todo... Eh, digamos así, vinculada a Cristina Kirchner, pero digamos, sí, pues, los kirchneristas ya votaron a Alberto Fernández y no veo motivo para que no lo vayan a votar, o voten a Massa, o voten a, Maza, o voten a de prensa sí, sí. Me parece que ahí el voto se va a sumar. Del otro lado también hay que corre solo, así que ahí no hay nada que dividir. Ahora, si te referís, por ejemplo, a las dos principales candidaturas de que son Rodríguez de la Red y Patricia Bullrich, tal como están planteadas las cosas hay una probabilidad importante de que eh, el votante del que resulte perdedor no vote al ganador porque, y vos lo dijiste bien se está planteando una grieta al interior de PRO eh, que va escalando y se va convirtiendo en una descalificación del otro es decir, uno está acostumbrado a que el peronismo descalifique al no peronismo a la inversa pero acá hay una descalificación dentro, ni siquiera una coalición dentro de un mismo partido, como si se plantearan... Veamos nosotros, por ejemplo, la polémica, ¿no es cierto? La polémica entre una visión reformista, si, si ustedes quieren, de eh, Rodríguez Arreta, y una versión más radicalizada de Patricia Burrich. Aquí hay que entender, además, que hay vasos comunicantes entre el electorado de Patricia Burrich y el de Miley. Eh, de manera que, eh, sí, es, es, es esperable... Eh, muchos votos no se sumen y eso agrega le agrega eh, dificultad eh, a las proyecciones que uno puede hacer de juntos por el cambio a, a la hora de disputar la presidencia en octubre ¿no?
3: seguimos charlando con Eduardo Fidanza director de poliarquía analista político investigador social
5: Mercedes sí Eduardo eh, resulta muy interesante tu concepto de democracia centrífuga y me parecía importante que, si puedes explicarle muy sintéticamente por tu tiempo, ¿no? que es cortito, eh, a la audiencia, ubicando también las figuras de Cristina Kirchner y de Mauricio Macre en esta este Bien. nivel de democracia centrífuga.
0: Bueno, sabemos lo que es este, un proceso centrífugo, ¿no es cierto? Es un eje que gira y a medida que gira este, va desprendiendo fragmentos es lo contrario del proceso que donde la, la tendencia es a una unificación bueno, lo que estamos viendo es eh, que efectivamente tenemos dos coaliciones pero a estas dos coaliciones ya le surgió una tercera fuerza eh, pero al interior de las coaliciones lo que estamos comentando eh, diferencias muy acentuadas con lo cual esa fragmentación está presente ahora ahí yo agrego en parte la fragmentación me parece que se explica por la crisis de liderazgos si uno sigue la trayectoria de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri va a encontrar que sus momentos de apogeo político, en este caso Cristina en 2011 Macri en 2015, en ese momento esto, eh, que además protagonizaron la política argentina por más de una década ellos tenían una capacidad de organización de sus propias fuerzas y de condicionamiento de los adversarios muy grande. En la medida que ellos van declinando por más que ocupen amplios espacios en los medios de comunicación esa declinación lo que arroja es una incapacidad de controlar y de ordenar a sus propias fuerzas y evidentemente creo que tanto Cristina como Macri hacen lo que han hecho otros dirigentes en otro momento, que es obturar la posibilidad de sucesión. Es decir, si uno, si uno ve la relación de la Larreta con Macri, hace dos años Ríos Larreta era el político mejor evaluado de la Argentina, y lo racional hubiera sido que si era el mejor evaluado, fuera el candidato, eh, digamos así, sin discusión eh, de PRO, por ejemplo, incluso de puntos por el Cambio, y lo que hemos visto es, es al contrario el principal eh, competidor de Rodríguez letra en realidad es el propio Mauricio Macri eh, porque, bueno evidentemente quiere retener su liderazgo aunque tiene un 55% de imagen negativa y bueno, esta crisis de liderazgo y de la sucesión también pasa sí. este, en torno de Cristina Kirchner eh, bueno, y perdón, pero pa pasó también con una figura eh, ahora indiscutible que es Raúl Alfonsín
1: sí. estos sí. líderes
0: fuertes se sí. niegan a facilitar la sucesión en sus propias fuerzas cuando ellos están en declinación.
3: Ahora, Eduardo, y ante esta caída de los liderazgos tan dramática, combinada con el pesimismo, con, combinada con la indiferencia y también con la indignación, en las encuestas que ustedes aportan aparece muy fortalecido el voto antisistema, desmentime si no es así, sobre todo entre los menores de 30 años y particularmente los hombres. Eh, a punto tal que, si mal no recuerdo, hay una proyección de que si los votantes fueran esos, podría ganar mi ley en primera vuelta, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega esto a la hora de votar? Es decir, ¿estamos cerca en la Argentina de un fenómeno Bolsonaro, de un fenómeno Trump, bueno. de un fenómeno Georgia Meloni?
0: Bueno, en primer lugar, como es un fenómeno nuevo, deberíamos saber si cuando la gente manifiesta la intención de votar a mi ley, efectivamente... Eh, lo va a votar o a través de esa voluntad que manifiesta finalmente en un sondeo lo que está expresando es eh, su rechazo a la política. Pero atención, mi ley tampoco las tiene todas consigo. También su imagen negativa es más alta que su imagen positiva eh, y su estilo llega, digamos, tiene la capacidad de penetración hasta, hasta cierto punto porque has dicho bien, eh, Alejandro, hay una diferencia bastante grande entre el electorado femenino y masculino. Eh, ley ayer, acaba de poner un tuit, dice, van a decir de, de nosotros, van a decir de todo para sacarnos de carrera. Y una de las cosas que dice, que van a decir de él, es que es misógino. Y esto vos sabés que se refleja en la segmentación electoral, porque tiene mucho mayor preferencia entre los varones que entre las mujeres. Ahora bien, en sentido general lo que está pasando en la Argentina replica lo que ha pasado en otras experiencias nosotros no sabemos si eh, mi ley puede llegar a ser presidente lo que sí sabemos que ya llegó a la Argentina la nueva derecha populista eh, uh -huh. que son un estilo de liderazgo antisistema retóricamente violento eh, que recoge el voto de la frustración del resentimiento, de la bronca y además hace algo este, que en esta época, en esta época mediática en esta época de las redes se facilita, que es convertir la frustración en el discurso de odio este, eh,
4: ese, eh, Eduardo es eh, sí. no sé si, si leíste hace unos días en un reportaje a Andrés Malamud el politólogo que está radicado en sí. Barcelona, él sí. dice y quisiera saber qué pensás vos al respecto que mi ley le hace bien a la democracia, salvo que gane.
0: <risa> bueno, a ver, bueno, yo no lo podría decir de esta forma, pero tal vez si las advertencias sirven, sí, en ese sentido estoy de acuerdo con Andrés, ¿no es cierto? Es decir, eh, evidentemente es de la canalización de una enorme frustración, y es una advertencia, eh, ¿saben para qué? para un sistema que en realidad no, no solamente está en crisis en la Argentina, sino en todo el mundo, que es la concepción democrático-liberal. Y ahí eh, las cosas se han puesto complejas. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, voy a dar un caso. La oposición de Juntos por el Cambio emplea mucha energía con la cuestión de la corte. Yo creo que una oposición no puede permitir que el gobierno se quiera llevar puesta la Corte Suprema de Justicia. Ahora hay un problema. Está bien que la oposición reivindique los valores republicanos. Ahora, cuando nosotros vemos la confianza que tienen los argentinos en las instituciones, nos queremos morir. Ni los partidos políticos, ni el Congreso de la Nación, ni la justicia, ¿no es cierto?, ni los sindicatos, ni los empresarios despiertan confianza. Entonces, está bien que defendamos las instituciones, pero nos tenemos que preguntar en realidad, ¿por qué tienen tanto desprestigio? Porque si no, lo que vamos a hacer es una defensa abstracta eh, de instituciones que a lo mejor pueden satisfacer a un tercio de la población educada, ¿no es cierto? Pero que para el otro 60% eh, no dicen mucho, no generan confianza, etcétera, ¿no?
5: Eh, eh, yo te quería decir, Eduardo, que no tengo tiempo de hacerte la pregunta, pero la voy, la, la voy a titular. Bueno, ya estoy en yo, mis
1: sí,
5: mis ¿cuáles serían para vos los dispositivos que tienen nuestras democracias para equilibrar este fenómeno de la antipolítica? Pero no me la vas a poder contestar porque no tenemos tiempo. Entonces te agrego que para la próxima tenemos que hablar de disyunciones espurias, del crimen de la guerra, porque lo de Crimea es importante que vos lo comentes sobre todo con eh, que en la Academia Nacional de Periodismo tenés la silla de Alberti, y que es el Populismo económico. mirá todo lo que me quedé bueno, sin preguntar, pero es un voy placer a
0: escuchar escucharte. Y bueno, les agradezco mucho la llamada. Por poco tiempo.
3: No sabíamos al revés, Eduardo. Muchas gracias por tu generosidad y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Un
0: saludo grande, cariño.
4: Gracias, gracias, Eduardo. No Hasta pudimos pronto.
3: decirle a Eduardo, no le pudimos decir a Eduardo que ya tenemos tres de cuatro estamos esperando el póker la, la argentina es decir, el Divo Martínez es el mejor arquero del mundo en el año 2022 eh, Leonel Scaloni el mejor técnico del mundo en 2022 y la hinchada argentina ha sido destacada, es decir los 47 millones de argentinos o 46 y monedas, hemos sido destacados como los más destacados del año pasado. No podíamos dejar... Por supuesto, si no le dan el premio principal a Messi, nada de eso nos va a importar, pero este, ahí estamos a la expectativa. Marta.
4: Eh, Alejandro, eh, yo quisiera agregar algo que podríamos repetir cada tanto, que los oyentes pueden llamar a la radio, pueden hacer algún comentario sobre el programa... Eh, algo que mm, quisieran que le preguntáramos al entrevistado o algo para eh, agregar ellos mismos. Y sí, nuestro teléfono, el teléfono de la radio en este caso, es 4819-9494 o 9495.
3: Y le agrego el contestador, 4819-9496, y el WhatsApp, 1156. A ver, 1155 77 92, repito, 5577-1192. Nos pueden ver también en Twitter en arroba 2020 o escribirnos al derecho y al revés, 2020, gmail.com. Eso de 2020 es una trampa que hacemos para no decir que somos tan viejos porque estamos en el séptimo año del programa. Pero bueno, eh, ya que estamos... Eh, lo, lo teníamos que decir los saludamos a, a nuestro querido amigo Fede Politi en la producción, está Leonardo Justi acompañándonos en la operación un agradecimiento para ellos y no vamos a decir como decíamos Marta el año pasado que decíamos para ellos que están en el piso porque ahora menos vos estamos en el piso todos y ahora venís vos sí pero
4: estoy, No estoy en el piso, pero estoy, creo, con los pies sobre la tierra.
3: ¿eh? <risa> Qué bueno, bueno eh, si la Argentina yo, yo quisiera, tuviera un poco más los pies sobre la tierra, como vos, estaríamos un poquito mejor.
4: Eh, yo quisiera seguir eh, desarrollando pensamientos de Eduardo y que nos han dejado... Eh, a nosotros también reflexionando. Él en alguno de sus reportajes o en alguno de sus artículos dice que la clase media alta se va del país uh -huh. y la clase media baja se va de la democracia. ¿Qué, qué opinan ustedes? Yo, a mí me parece fantástica esta eh, reflexión.
3: A mí la reflexión me parece fantástica y también me parece parte de una película de terror, ¿no? porque eh, es, es tremenda. Pero bueno, tiene que ver, y no había tiempo con Eduardo para desarrollarlo más, con que evidentemente a esto nos ha llevado el desempeño de la democracia que está cumpliendo sus 40 años de restablecida, eh, justamente hoy hablábamos vos, Marta, lo decías en la previa, no íbamos a mencionar ninguna efemérides, pero sí hay una fecha muy significativa, y es que el 28 de febrero, es decir, mañana se cumplen 40 años de 1983, el eh, último presidente de la dictadura militar. Reinaldo Viñone anunció el calendario electoral, es decir, que es como que empezamos la revival de ese año electoral de hace 40 años. Y la verdad que las expectativas de aquel año electoral eran inmensas y las de este año tienden a cero. ¿No? Mercedes, no sé qué opinas.
4: Bueno, sí, como, como también este, solía decir eh, Pepe Nun y yo eh, lo recuerdo con cariño y eh, reflexiono en el mismo sentido, en aquel momento, en el 83, creímos que había ganado la democracia. Lo uh -huh. que en, en realidad ganó fue la idea de la democracia. A la democracia real, esa que aspiramos todos, teníamos que aprender a construirla. Creo que estamos en ese camino, todavía nos falta mucho, pero, pero bueno, este año va a ser muy, muy fuerte, muy decisivo en ese sentido. Y si bien estamos en semana de carnaval, yo creo que podemos decir que este año, todo el año será carnaval, ¿no? <risa> todo
3: el año es carnaval, estamos como Brasil, dale Marcelo. No,
5: yo lo que plantea, me planteaba, y me hubiera encantado que se pudiera quedar un ratito más Eduardo, porque eh, coincido con lo que vos planteas Marta, pero cuando uno piensa en, en la democracia eh, piensa en balanzas piensa en contrapesos y, y piensa en, en instituciones y yo me pregunto ¿cuáles son los recursos que tiene, que tiene nuestra democracia? Como vos decís una democracia en todo caso que no cumplió con las expectativas iniciales pero que le, logró sostenerse lo cual eh, dada nuestra historia, es casi milagroso Entonces, la pregunta, y vos sos una pionera y paladina de todo esto ¿no? Es decir, ¿con qué instituciones contamos para que este año no sea un carnaval Y que nos tomemos en serio la responsabilidad de la fatiga moral, como decía Alfonsín Que estamos sufriendo desde hace muchos años en nuestro país porque esta cuestión de que determinada gente se va del país y otra gente se va de la democracia es, eh, yo diría, siniestro ¿no? es una situación que, que exige una reflexión de con qué recursos contamos
4: y, y a esto que vos decís le agrego a Mercedes que dos tercios de la clase media baja a dos tercios de la clase media baja le da lo mismo democracia que autoritarismo
3: Tremendo, tremendo. Bueno, Marta, si realmente eh, el dato es que si la elección fuera entre hombres menores de 40 años, gana mi ley en primera vuelta, bueno, eso está demostrando cuál es la percepción que los jóvenes están teniendo del desempeño de la democracia en los últimos años. Lamentablemente, van, eso también lo dice Fidanza en uno de sus eh, trabajos, Van exclusivamente por el lado emocional característica que parecería ser eh, muy muy generalizada en el ser humano lamentablemente no porque eh, mira yo tengo acá un, un texto Marta que vos también lo leíste muy, no es un texto es un, un mensaje muy breve de de uno de los eh, digamos de los para mí destacados eh, yo, yo diría pensadores porque es propositivo pero estoy hablando de alguien especializado nada menos que en bioeconomía, como es Fernando Vilela, eh, un, un verdadero eh, especialista en la materia... Eh, Argentina sin duda tiene en la bioeconomía dice Fernando, un potencial enorme que sumadas a la minería sustentable las energías, la industria del conocimiento o el turismo receptivo son claves para el desarrollo del país este año con elecciones generales debemos presionar para que el debate no sea solo entre egos hipertrofiados y pase a ser entre proyectos de un plan para el país que anticipe medidas y equipos para salir de la decadencia y estancamiento de los últimos lustros bueno yo me pregunto bueno, ¿dónde hay eso en la propuesta de la dirigencia? ¿alguien escuchar bueno, que diga
4: esto? exactamente a este tema quería, quería ir yo hay una enorme oferta de eh, candidatos cada uno quiere parecer mejor que el otro y hacen presentaciones algunas que son hasta absurdas pero no hay oferta de propuestas uh -huh. yo Exacto. quisiera saber como tantísimos ciudadanos y ciudadanas bueno ¿Qué vas a hacer vos en educación? Y después vamos a hablar de esto seguramente. ¿Qué vas a hacer vos en relación a la pobreza? ¿Qué vas a hacer vos en relación a la salud? ¿Qué vas a hacer vos en relación a la inflación, a la seguridad, etcétera? No, Nadie, nadie sabe qué propuesta tiene cada uno de los candidatos. Y esto me parece realmente muy, muy preocupante porque... El ciudadano que va a terminar votando por, por la cara, por la frase más eh, eh, graciosa, por... Eh,
3: sí, tal cual. No sé por qué. Vos sabés que como para romper un poco el clima del pesimismo y eh, divertirnos un poquito y después llorar, seguir llorando, eh, hay algo que parece grabado eh, hoy mismo, ¿no? Pero lo fue hace algunos años. Ahora vamos a decir cuándo. A ver, Leo.
0: Crece la desocupación en la Argentina, como también lo hace la deuda externa, la pobreza y la violencia todavía más. Sigue creciendo el éxodo de la gente del campo, las grandes ciudades y, por supuesto, los problemas de estas. Crece continuamente el costo de la vida y de la educación. Crece el éxodo de nuestros técnicos y profesionales sin cesar, crece el costo de los servicios públicos, también lo hacen los impuestos, crece el consumo de la droga, el estrés y la neurosis. Evidentemente, y sin ninguna clase de duda, Argentina es un país en crecimiento.
3: Bueno, sí. Federico Peralta Ramos contacto hace un poquito más de 30 años, Marta, ¿no? Vos y yo, y Mercedes seguramente también lo debemos haber escuchado en vivo, porque yo lo escuchaba siempre. Pero esa síntesis, un país en crecimiento, eh, el crecimiento de todos nuestros males. Digo, está bueno para que todos esos jóvenes que hoy quieren salir por la cortante, por la variante fácil, por algún punto que nos aleje de esto, algún líder carismático que nos mienta un rato más... Piensen que hace 32 años pasaba esto, ¿no?
5: Sí, ahí hay un, un punto que eh, Eduardo Fidanza 2009 lo plantea, Edgar Morén lo planteó, lo planteó antes, y tiene que ver con una herramienta para poder entender la complejidad en la que vivimos, que tiene que ver con el siglo XXI concretamente. Y hace poquito en nuestros intercambios en WhatsApp se planteó esta cuestión del esto o lo otro y el esto y lo otro. Y Fidanza planteaba que nuestros políticos y nuestra historia argentina nos eh, plantea estas falsas dicotomías, estas cuestiones de grieta, ¿no? de perón o muerte, ¿no? de unitarios y federales, y ahora de kirchnerismo, antikirchnerismo. Eh, no, nuestros dirigentes no están acostumbrados a trabajar en la complejidad. O sea que más allá de un plan que es fundamental hay que cambiar la mentalidad como se analiza la realidad no podemos seguir con disyuntivas no con, con procesos que son para con, digamos, cuestiones controversiales, siempre el enemigo, siempre el blanco y el negro, y no sirve para trabajar y gestionar la longevidad, la perdón, miren el lapsus, ¿no? Eh, <risa> <risa> la complejidad, sí, claro, y la longevidad también, porque estamos viviendo en sociedades que cambió la estructura poblacional y están mirando para otro lado, de forma tal que nada, creo que como... Como vos decías, Marta, eh, y como Alejandro adhería enfáticamente, es fundamental votar eh, proyectos y no personas.
3: Marta, ¿cómo salimos de, de esta situación tan, tan dura, que cuesta tanto, que nos tira un poquito para abajo? Vos decías que todo el año es carnaval. ¿Se te ocurre alguna musiquita que nos ayude? Para hacer una cortina. Sí, sí, corta. sí, miren,
4: eh, yo puedo decirlo, estoy en Uruguay y ustedes saben acá eh, el candombe eh, y algunos músicos son eh, realmente muy populares porque dicen cosas muy certeras. En este caso me encantaría escuchar a Rubén Rada, Alejandro. Lo querés, lo tenés.
2: Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da. Junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir que yo pido, poco es mucho para mí, quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud, para los niños del país será posible y si se puede quiero un ritmo que venga de la
3: Alegramos la tarde con Rubén Rada. ¿Te gustó Marta? No, 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 no. No, no. Lo corté quiero que antes de
4: cierto, porque en la próxima estrofa decía yo quiero un gobierno que deje de robar.
3: Bueno, pero por ahí era demasiada pretensión como para plantear tanto. Quiere educación, quiere salud, quiere que le alcance el sueldo y encima que no le roben. Me parece que está exagerando el eh, buen Rubén. Rubén. Escúchame. Sabes qué pasó hoy mientras vos estabas terminando tu último día de vacaciones o penúltimo? Empezaron en, en las clases.
4: Eh, no me digas, no me digas que tengo mi nieto mayor empezando en la escuela secundaria. Ayer le mandé un mensaje donde, entre otras cosas, le decía que eh, comenzaba una etapa muy importante de su vida... Que seguramente hoy, el primer día, eh, lo iba a tener siempre presente, iba a recordar el, el patio, iba a recordar a sus eh, compañeros nuevos, iba a recordar el, el aula, el pupitre, que algunos de esos compañeros iban a ser amigos de toda la vida, que algunos profesores, espero que sean muchos, lo iban a marcar muy fuertemente en su formación, pero le agregaba que él tenía que poner un, un esfuerzo para eh, aprender a conocerse a sí mismo, saber qué es lo que le gusta hacerlo bien que le haga bien a muchos que no le haga daño a nadie y que seguramente si lo hace así y espero que lo haga va a recibir muchas recompensas en su vida
3: ¿Y le dijiste todo eso convencida de que era absolutamente cierto? ¿O digamos el estado actual no, no lo digo con ironía lo digo con muchísimo dolor no porque creo que si en una cosa hay consenso en la Argentina es que el estado de la educación se ha deteriorado de una manera brutal también en las últimas décadas no pero curioso. claro pero por
4: supuesto esto era una expresión de deseos de en mi parte hacia él y hacia todos los, los jóvenes y hacia todos los niños que hoy están comenzando las clases que son eh, 10 millones, ¿no? O, sí, alrededor de 10 millones de, de niños y adolescentes están empezando escuela inicial, primaria, secundaria, y no todos van a llegar a finalizar la escuela secundaria. Hay, como sabemos, muchísimos que eh, son desertores, eh, los exámenes pisa que se realizan regularmente sí, nos dan resultados cada, vez peor,
3: cada vez peor negativos
4: sí, sí, sí. Hay, los jóvenes no entienden lo que leen no pueden escribir un texto sin faltas de ortografía bueno eh, realmente yo creo que hay que tomar conciencia como decía Sarmiento no que lo más importante en un país es la educación lo que salva a un país es la educación, ojalá tomemos conciencia y espero que eh, estos eh, pretendientes a próximos presidentes nos planteen programas serios de educación, acordes con lo que pasa también en el resto del mundo
5: Mira Marta cuando eh, estaba por venir al programa estaba mirando en la televisión que nuestro presidente estaba en ese momento mismo inaugurando la escuela, en realidad el edificio de la escuela número 82 en el Chaco Cuyo nombre es René Favaloro Y el presidente hizo una referencia con la cual estuve absolutamente de acuerdo En cuanto a que tener un Favaloro en nuestro país es un modelo a seguir yo mientras lo escuchaba Yo soy una fan absoluta de Favaloro Además que era de La Plata Y, y yo soy eh, platense eh, Pero Me, me imaginé Vos decís educación, Alejandro adhiere, es importante. Mi pregunta es: ¿qué educación cuando estamos en este momento, claro. en el inicio de lo que es la inteligencia artificial, que claro. está todo claro. el mundo.
3: ¿Qué contenido? Este, ¿Qué contenido? Claro, qué, tal cual. ¿Qué
5: educación? Y ahí a mí me parece que en algún programa ya tenemos algún invitado especial que que. que, que que está designado, llamémoslo. También me parece importante invitarla a Inés Anguinetti, que ha estado trabajando en estas nuevas capacidades que requiere la complejidad y la incertidumbre del mundo en que vivimos y la inteligencia artificial.
3: Sí, yo te agrego, eh, ayer escuchaba eh, a Alejandro Artopoulos, director del Centro sí. de Innovación Tecnológica San Andrés, San Andrés sí. ¿no? Sí. un capo en el tema, eh, y algo que a cualquiera de los que nos está escuchando, cualquiera de nosotros que piensa en el tema, se plantea cuál es la brecha, que eso sí es una brecha cada vez mayor, entre las, los requerimientos de la sociedad moderna para integrarse a esa sociedad, para trabajar en esa sociedad, y el contenido de la educación que le damos a los chicos. Es decir, hoy en la escuela la preocupación, y viene siendo la preocupación de los gremios de docentes por ejemplo desde hace, desde que yo tengo memoria en los 40 años de democracia seguro es cómo hacemos para mantener los sueldos, pelearlos contra la inflación y que no bajen, de hecho hoy el presidente dijo, eh, Mercedes vos lo mencionabas la preocupación de los docentes hoy, celebró el presidente, es no pagar impuesto a las ganancias. Sí. Es decir, el punto de la educación en un en día de que se inician las clases era que no paguen impuestos a las ganancias. ¿Por qué pueden pagar impuestos a las ganancias? Porque están bajo el mínimo de ganancias, que con un poco de aumento de sueldo se puede llegar a pagar ganancias. Pero la preocupación, perdón, y yo juro que fui al colegio en otra época. Eh, no son los contenidos no es qué le decimos qué le, qué le hacemos aprender a los chicos cómo se busca algo que yo creo que nosotros tres recordamos perfectamente qué es lo principal que nos enseñaban a aprender
5: bueno ahí está Jacques Delors al final del siglo pasado planteó que había cuatro ejes que tenía que, en los cuales tenía que organizarse la educación para el siglo XXI y era aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a aprender, es decir, aprender a conocer y creo que allí está el kit de lo que nosotros estamos planteando, los contenidos ya eh, estás en la web ¿no? no necesitas contenido Inclusive memorístico Como en nuestra educación de acuerdo. De acuerdo. Ahora, yo me acuerdo cuando Le invitamos a Inés Sanguinetti A contar su experiencia La experiencia de crear vale la pena En Jujuy Que ella planteó como primera herramienta El análisis crítico El pensamiento crítico La posibilidad de colaborar con el otro Bueno, esas son las capacidades Que hay que desarrollar en el siglo XXI Y nuestra educación tiene que estar localizada para allí. Dale Marta. Eh, eh,
4: sí, justamente estos estos días desde algunos sectores se festejaba que bueno se había llegado a un acuerdo que va a haber 185 días de clase. Eh, el año pasado creo que fueron 180, se dicen 180, el anterior 178, pero por supuesto no se tiene en cuenta el, el ausentismo, tal la cual, huelga. Pero, y además, además en esos, ya sea 178, 180 o 185, ¿qué de estas cuatro cosas que vos eh, mencionás, Mercedes, se le van a enseñar a los niños y a los jóvenes?
3: Sí, yo creo que tenemos que volver sobre este tema. Realmente, como dijimos, vamos a, a invitar un destacado especialista en la materia para conversarlo y, y creo que también vamos a extenderlo al tema tecnología que es eh, algo absolutamente crucial, lo hemos abordado en el programa. Tenemos otra mirada eh, eh, para compartir. Perdón, pero sí.
4: quiero agregar a esto que vos decís dale, de la dale. tecnología un dato que la mitad de las escuelas públicas no tienen acceso a Internet.
3: La mitad. decílo de vuelta, la, Marta.
4: La mitad de las escuelas públicas no tienen acceso a Internet. Es, es un, una noticia que acabo de leer en varios medios.
3: Eh, es tan grave, pero tan grave, yo te lo hice repetir, obviamente lo habíamos charlado, que yo ayer lo comenté justamente en una charla familiar de 15 o 20 personas en un cumpleaños, y me miraron como si estuviera diciendo pavadas, me dijeron, no, eso no es posible googlearon ahí, se pusieron a googlear ratificaron que el dato era absolutamente así, es decir, en una época no solo de inteligencia artificial de chat, de inteligencia, de todo eso sino en una época en la que ni los trámites más elementales se pueden hacer, si no es por internet donde no se puede ni registrar para los planes sociales sin internet los servicios públicos cualquiera de las cosas que tenemos que hacer se hace por esa vía la mitad de las escuelas argentinas no tiene internet
5: yo le agrego una dificultad adicion adicional aquellas que tienen internet eh, si cuentan con profesores que conversando con ellos, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, te plantean que tienen internet, pero que no saben manejar y entrar para buscar información, sí. que tienen que pedirle a los alumnos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en, en los dos elementos, en lo técnico, que haya conexión internet y posibilidad de tener internet, y que los maestros y profesores estén habilitados para el uso de esa tecnología.
3: Discúlpenme el cambio de tema, pero nos vamos a quedar sin un aporte magnífico que tiene este programa hace años que tenemos la suerte de que eh, Leonor Benedetto nada menos, repito, Leonor Benedetto comparta con nosotros algunos de esos textos hermosos que escribe eh, una vez por semana, hermosos, profundos, angustiantes a veces eh, devastadores eh, en este caso tiene un poco de todo eso el que vamos a escuchar eh, así que si les parece la escuchamos a Leonor Marta, ¿qué tiene quieres? que ver
4: con, con la cultura
3: sin ninguna duda, tiene que ver con la cultura tiene que ver con la libertad tiene que ver con los abusos del poder y vamos a seguirlo charlando no bien la escuchemos, pero la escuchamos primero
1: ¿de quién es mi vida? finalmente ¿hay algo mío que no me pueda ser quitado? no me respondan que mis pensamientos quiero algo palpable indiscutible una cartulina azul con letras de oro que me valide como nacida y habitante de este suelo eso quiero y a pesar de no ser demasiado patriota ni inclinarme ante los símbolos y mucho menos ante los que se envuelven en banderas ni estandartes me pertenece y lo quiero conmigo me sirve para andar por el mundo y no ser mirada con sospecha. Porque lo ponen boca abajo Le sacan una foto Y supongo que se encuentran Los que controlan la entrada a los países Con un cartelito que dice Déjenla pasar Es artista Y es probable que sea inofensiva Esto es porque los porteros de los aeropuertos No saben que un artista puede ser alguien muy peligroso hasta me atrevería a decir que hay que ponerlos en la primera categoría de peligrosidad no portan armas visibles y tienen, la mayoría rostros que tienden a la sonrisa y los gestos de la amabilidad pero arrastran consigo la posibilidad de crear conciencia pero por suerte para el mundo uno que manda mucho y que es de Nicaragua Ha caído en la cuenta de la peligrosidad de los artistas Y de los periodistas y de la gente común nomás Y ha puesto 222 de ellos en un avión Y les ha quitado el cartoncito con letras doradas Diciéndoles que se olviden de su tierra para siempre Que no tienen nacionalidad ...que no nacieron en ninguna parte. Y me pregunto si es posible hacer eso. Si cualquiera puede borrar las letras doradas de mi cartoncito... ...y mandarme a cualquier parte... ...o a ninguna... ...y anular mi pertenencia a un pedazo de tierra... ...o una montaña... ...o a un río... ...como es mi caso. La última vez que me enteré de un caso como ese... Fue el de Romeo, el amante de Julieta... ...que fue castigado con el destierro... ...y la prohibición de volver a Verona para siempre... ...pero eso ocurrió allá por el 1500... ...y fue idea de Shakespeare... ...el de la imaginación incandescente... ...quiero que mi vida sea mía... ...que me pertenezca lo que digo... ...lo que escribo... ...lo que hago... Y no pedir permiso ni perdón. Amar es la única posibilidad de encontrarle sentido al aparente sinsentido. Y la libertad, el más sagrado de los estados a los que puedo acceder. Que nadie se atreva a quitármelo. Es lo que pido para mí y para todos los que alguna vez nacieron en alguna parte. Posdata 1. Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde el año 2007. Posdata 2. El poeta Sergio Ramírez, nicaragüense, escribió Cuanta más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo. Posdata 3. La poeta Yoconda Belli escribió Arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Posdata 4. Como dije, los artistas pueden ser muy peligrosos. Posdata 5. La palabra es el arma más letal que se ha inventado.
3: Gracias, gracias, Leonor. Conmovedor el texto, por supuesto, se refiere... ...a la deportación de 222 personas... ...entre ellos destacados escritores... ...periodistas, intelectuales... ...que el régimen nicaragüense de Daniel Ortega... ...la dictadura de Daniel Ortega... ...digámoslo con todas las palabras... ...hizo hace un par de semanas... ...yo en ese sentido sí. quería recordar... Eh, ...Marta...
4: Bueno,
3: ...quería sí. recordar... Eh, ...porque a mí me, me produce... Un, ...una enorme conmoción... ...igual ahora Mercedes en el libro que va a presentar... ...va a hacer alguna alusión pero me produce mucha, mucha conmoción que gente que supuestamente toda la vida ha dicho defender los derechos humanos no condene violaciones tan groseras como esta de los derechos humanos como las que ocurren en Nicaragua y en otros países, en Venezuela, por ejemplo. Y en ese sentido me acuerdo cuando los Estados Unidos en la época en que utilizaba los servicios del famoso Anastasio Tachito Somoza, siniestro dictador nicaragüense, perseguidor y asesino de tantas personas, decía es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. A mí me da la impresión eh, de que para algunos Ortega es su hijo de puta.
4: ¿Y qué te parece, qué te parece entonces si, eh, si leemos un libro, Alejandro? Si recomendamos la lectura de un libro.
3: Me, me parece muy bien. Eh, lo estás enganchando... Eh, bueno, un poco genial, fuera. Estás genial. cambiando el ritmo del no, programa. Está no muy bien. Está, está muy bueno. bien. Está bueno. Pero entonces, para sabes qué? Este, te, hago, te hago una pequeñísima cortina ¿eh? dale te hago una, una cortinita que tiene que ver con lo que estábamos charlando y con la presentación del libro porque lo voy a anticipar eh, nuestros oyentes seguro conocen esto pero voy a anticipar que solo somos polvo en el viento Somos Mercedes, es polvo en el viento. Nada dura para siempre, salvo la tierra y el cielo, y tu dinero no puede comprarte ni un solo minuto más.
5: Mirá cómo lo sabes. Sí, eh, este anuncio de Marta, de Y si leemos un libro... Tiene todo que ver con la canción porque yo quería recomendar el libro de Leonardo Padura, el escritor cubano que escribió como polvo en el viento, inspirándose en esta canción. Y justamente, no lo habíamos preparado, pero eh, la novela se fundamenta, se desarrolla toda una trama que tiene que ver con la diáspora cubana. Y tiene que ver con lo que sucede con algunas figuras, unos personajes muy interesantes, con el exilio y con lo que, con lo que cuesta, no esto que decía Leonor, de la identidad. Y a mí me, me parece importante comentarles que eh, Giaconda Belli, Plantea una. Dice algo que me parece muy, muy relevante. Recordale ella dice, a la
3: audiencia quién es Giaconda Belli.
5: Giaconda Belli, bueno, le, la nombró Leonor, es una poetisa y escritora nicaragüense que es eh, militante, comprometida políticamente y que ella eh, luchó primero contra Cacho Somoza como acaba de plantear Alejandro ¿no? y ahora está luchando contra Daniel Ortega y entonces tiene un poema primero un, una frase, una reflexión de ella y después una estrofa de un poema que me parece que, que valdría la pena compartir con ustedes ella dice Cuba, Nicaragua y Venezuela se han vuelto una degradación del sentimiento humanista que yo creo que debería tener la izquierda y su poema, voy a hablar solamente de una estrofa, el poema se llama Memoria Sagrada y dice «En mi tierno país, menudo y desgarrado, el poder niega la razón de Heráclito y anuncia con bombos y platillos que es posible bañarse dos veces en el mismo río». Es decir, ella peleó contra Somoza y uno pensaría que nunca y más iba a suceder eso en su país y volvió a suceder. Por eso es importante eh, que la memoria nuestra sea sagrada. ¿Y el libro eh,
4: de Padura eh, se refiere justamente libro, a eso? eso ¿Repetís el nombre del libro? El amartez, libro
5: es como ¿verdad? polvo en el viento. Y se, y se aprecia en el libro el, el trauma de la diáspora y la desintegración de los vínculos que se vive en Cuba y que actualmente, lo estamos viendo, es más vigente que nunca en nuestra región. Y por otro lado también es un canto autor, de repetir,
2: repetir, Leonardo, Padura, Leonardo
5: Padura, escritor cubano. Leonardo Padura como polvo en el viento y... Además de esto de la diáspora, en, en el entramado hay toda un, una, una ponderación de la amistad y del amor y realmente vale la pena leerlo.
3: Eh, yo les propongo, como cierre, nos queda un minuto y medio, una reflexión muy cortita eh, como para cerrar, un programa muy rico, muy variado. Y yo creo que una buena frase, sobre todo para los jóvenes, a mí me preocupan mucho los jóvenes, es que tengan en cuenta que no solamente hay salidas, no hay salidas mágicas, sino que los que tenemos algunos años sabemos que siempre se puede estar peor. Esa sería la mía. Marta.
4: Y sí, siempre hay alguien que consigue una pala para seguir cavando. Pero. Eh, también, eh, también están los que actúan, actuamos con esperanza sabiendo que siempre, siempre se encuentra un caminito a recorrer para hacer las cosas mejor
3: Hermoso, Mercedes
5: Hannah Arendt, la felicidad pública se basa en la acción la palabra y la esperanza colectiva
3: bueno, estamos profundos. Nos vamos hasta la semana que viene. Un placer que nos acompañen. Les mandamos un abrazo y nos vemos el lunes a las 18 horas por
2: Radio corazón, Cultura. Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio.